0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die verheißene Ruhe für Gottes Volk. Ja, wir leben in einer unruhigen Zeit voller... Ja, Angstmacherei zum Teil zurecht, zum Teil ja, fingiert und äh, je nachdem wie wir auf Angst reagieren, ja, bringt uns das Unruhe und da brauchen wir die Worte Gottes, die uns zur Ruhe zurückbringen und die uns ja, der Verheißung, die Verheißung vor Augen führen, dass er uns in ein neues Land der Ruhe führt, zu seiner Zeit. In Vers 1 heißt es, wir sollen vor Furcht zittern, bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Ja, die Zusage Gottes gilt so lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Dann ist die Zeit der Gnade und die Möglichkeit, seine Ruhe zu finden, für die, die nicht mit ihm unterwegs sind und noch auf bösen Wegen unterwegs sind und ihn noch ablehnen, vorbei. Aber bis dahin hat jeder Mensch, der lebt, ja die Möglichkeit, dieses Angebot Gottes anzunehmen, die Vergebung seiner Schuld durch seinen Glauben an Jesus Christus, der ja am Kreuz für die Menschheit gestorben ist, damit, damit sie und jeder, der an diesen Kreuzestod glaubt, von seiner Schuld befreit wird, befreit von seiner Schuld und die Aussicht und die, ja, das Versprechen der Auferstehung am Tag, wo Jesus wiederkommt. In Vers 2 heißt es, Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen. Aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Ja, die gute Botschaft darf geglaubt werden und sie nützt dem Menschen nur dann etwas, wenn er im Glaube die Botschaft annimmt. Gott versorgt uns mit allem, was nötig ist, sogar mit dem Glauben. Wir dürfen ihn sogar bitten, dass er uns Glauben schenkt, wenn wir im Moment noch nicht glauben können. Das einzige, was wir im Geben brauchen ist ein Vertrauensvorschuss, auch wenn wir noch nicht sehen, noch nicht spüren und der Glaube noch nicht in uns lebt, weil der Geist Gottes noch nicht in uns lebt. Ja, unser Vertrauen, das hat jeder Mensch in sich, seit er lebt. Das größte Gottvertrauen, das größte Urvertrauen hat ein Kind, das sich in die Arme seines leiblichen Vaters fallen lassen kann und auch schon ja, eine gewisse Verbindung mit Gott hat. Also, ich hatte auch einen, wie soll ich sagen, einen Ansprechpartner in meiner Kindheit und später erst, ja, da war ich schon erwachsen und ähm, ja, in den 90er Jahren, da wurde erst eine Beziehung zu Jesus Christus daraus. Aber tief im Inneren wusste ich schon, dass es Gott gibt. Nur wusste ich nicht ja, was ich mit, mit dem anfangen soll. Und da hilft uns das Wort Gottes, in eine Beziehung mit ihm selbst zu kommen. Weiter geht's mit Vers 3. Dort heißt es: Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Ja, in die Ruhe Gottes konnte man schon immer kommen, wenn man zufrieden gewesen wäre. Ja, wenn Adam und Eva zufrieden gewesen wäre mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat im Paradies, dann wären sie in der Ruhe geblieben. Aber sie wurden ja ausgesperrt, weil sie Gott nicht die Treue und den Gehorsam gehalten haben, weil sie ja von dem Baum gegessen haben, von dem Apfel gegessen haben, welcher Gott ihnen verboten hat. Das war das einzige Verbot, das es gab. Und der Mensch hat sich verführen lassen von der Schlange, damit er weise werden würde. Und nun ja, was ist passiert? Er hat den Apfel gegessen und er wurde, ja, es, er hat gesehen, dass er schuldig geworden ist vor Gott. Das war die Weisheit, die Erkenntnis, die er bekommen hat, die Erkenntnis seiner Schuld. Sie haben sich beide versteckt, sie haben sich bedeckt, die Schamesröte ist ihnen ja ins Gesicht gestiegen und das war vorher alles nicht der Fall, wie sie noch Gott die Treue gehalten haben. In Vers 4 heißt es, das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagte, am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Ja, hier geht es wirklich nur in Gänsefüßchen um die, die keine Beziehung mit jesus eingehen möchten sie werden niemals die ruhe gottes finden sie werden immer ruhelos durch ihr irdisches leben gehen und ja wenn diese welt ihr ende findet auch dann werden sie keine ruhe finden weder im tod noch in der ewigen verdammnis also reicht gott uns die hand damit wir durch unseren Glauben an Jesus Christus diese Ruhe empfangen können. In Vers 5 heißt es, Doch an einer anderen Stelle spricht Gott, Sie sollen niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte. Heute sollt ihr auf meine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Joshua das Volk Israel geführt hatte, denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, in Gänsefüßchen, äh, beziehungsweise nein, nicht in Gänsefüßchen in Klammern und für alle, die an Jesus Christus glauben, gibt es eine ganz besondere Ruhe. Weiter heißt es, für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineinkommen hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist kein Roman, es ist keine Unterhaltung, es ist Leben. Es lebt in jedem, der es im Glauben und durch den Geist, der das Wort Gottes erklärt, aufnimmt. Nur wenn wir wirklich den Geist Gottes durch unseren Glauben in uns tragen, kann das Wort lebendig werden. Also zuerst vertrauen wir Gott, geben ihm einen Vorschuss und bitten ihn, dass er uns erlöst, dass er uns die Schuld nimmt. Und dann, wenn wir reingewaschen wurden durch sein Blut am Kreuz stellvertretend, dann kann der Geist Gottes durch den Glauben an Jesus in uns Wohnung nehmen. Und dann kann das Wort Gottes in uns lebendig und wirksam werden. Ich wiederhole und fahre fort, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Ja, das Wort Gottes überführt uns. Es zeigt uns auf, was gut an unseren Wünschen ist, an unseren Gedanken ist und was nicht gut ist. Weiter heißt es, es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unsere, unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt. Und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gerne weiterlesen im Kapitel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.